0: Estamos no capítulo 23, no meio do capítulo 23. Até agora, no capítulo, Walter Eben nos explicou a unificação fabulosa com Deus que se produz através do cumprimento das mitzvot, da realização dos seus preceitos, assim como o os preceitos são chamados, pelo Tikkunesor, de órgãos do rei. Nós explicamos o sentido dessa metáfora, como os órgãos eles estão completamente anulados à vontade da alma. Então, nós vimos que, da mesma forma, quando o um Yodi cumpre uma mitzvah, realiza os preceitos, ele se unifica totalmente com Deus, já que as mitzvot, por isso as mitzvot são chamadas de órgãos do rei, porque nas mitzvot está presente, se revela, a vontade profunda de Deus, o âmago da sua essência, do seu desejo, Objetivo de toda a criação, o propósito da nossa existência, porque ele nos criou para o cumprimento dessas mitzvot. Portanto, quando o um Yehdi cumpre essas mitzvot, e nas mitzvot não houve tzsimtsumim, não houve encobrimento, ocultação da luz divina, ao cumprir uma mitzvah, então lá a luz divina está evidente e revelada, ao cumprir uma mitzvah, um yeudi se unifica através disso totalmente com Deus, assim como o órgão está unificado com, o órgão do corpo está unificado com a alma. A partir de agora, ele começa a nos explicar a unificação produzida através do estudo da Torá, que é algo ainda mais profundo do que se obtém e se consegue por intermédio do cumprimento de mitzvot. Porque através da Torá a pessoa se torna uma coisa só com Deus no caso das mitzvot se fala que as mitzvot ainda são os órgãos do rei existe alma existe corpo na metáfora não é então as mitzvot são consideradas como os órgãos do corpo que atende à vontade da alma porém então as mitzvot ainda são os órgãos do rei a torá é o próprio rei a torá e deus é uma coisa só e nós vamos ver portanto que quando eu estuda a torá ele literalmente está se unificando da forma mais fabulosa possível que existe com o próprio Criador como já falamos um pouco disso também no capítulo 5 do Tânia nos fala a chamada chave e aí o húr de díveres torá se bem ou acho sheim levushi ma pnimim shol nefesh elokit e col nefesh elokit a si mesmo lubeshet bahem kula meiuchadim mamash beyichud gamur beratzon elion e não levad traduzindo até agora nós falamos da unificação que se produz através da prática das mitzvot Porém, se tratando de Torá, de estudo da Torá, nesse caso, o pensamento e reflexão sobre palavras da Torá quando a pessoa estuda ela tem que pensar e refletir sobre o que está estudando as palavras da Torá ele reflete em seu cérebro e o uso do seu poder de fala para pronunciar palavras da Torá em sua boca ou seja, que no estudo da Torá estão envolvidas as duas vestimentas mais interiores da nossa alma a alma tem três vestimentas pensamento, fala e ação ação é a mais externa, aquilo que vincula e relaciona a pessoa com o mundo exterior a fala também relaciona ele com outros mas a fala ainda é algo mais interno mais dentro da pessoa do que a ação então aqui, no caso do estudo da Torá, as duas vestimentas mais internas, a fala e principalmente o pensamento que está integrado, unificado com a alma da pessoa, eles estão envolvidos, concentrados no estudo da Torá, a pessoa está pensando sobre sobre o que diz a Torá, e a pessoa está falando palavras da Torá. Então isso pertence a uma categoria diferente do que é obtido, do que a é unificação produzida pelas mitzvot. Então isso pertence a uma categoria diferente, mais elevada que a das mitzvot executadas com as demais partes do corpo. Quando a pessoa realiza uma mitzvah, ele aciona órgãos físicos, outros órgãos do corpo. É, pode haver também o um envolvimento é, emocional da pessoa, um pensamento, etc. Mas a pessoa cumpre as mitzvot, em geral, se utilizando do seu poder de ação com outras partes do corpo. Já no estudo da Torá, o que está presente, o que está enfatizado na hora do estudo da Torá? O pensamento e a fala da pessoa. Isso, ele nos diz, produz uma elevação, uma unificação com Deus, ainda mais elevada, mais profunda do que simplesmente os órgãos do rei, como são denominadas as mitzvot. Aqui há uma unificação mais intensa e completa, perfeita. E agora ele nos explica por que realmente a unificação que ocorre, a unificação da do Yehudi com Deus que ocorre na hora do estudo da Torá, por porque essa é uma unificação mais completa e perfeita, uma unificação total com Deus. Então, aqui nós podemos só, a título de introdução, dizer que quando a pessoa está cumprindo as mitzvot, então, aqui existe a pessoa que cumpre a vontade de Deus. De fato, a essência divina, a vontade mais interna de Deus, está presente naquela vontade que se expressa naqueles preceitos. Não é? A pessoa, então, a pessoa vem e cumpre a vontade de Deus. Isso não significa que a própria pessoa se torna a vontade de Deus. A pessoa, não? a pessoa vem e cumpre e pratica aquele preceito. Com isso, ela está cumprindo a vontade de Deus. Mas não significa que ela própria se tornou a vontade de Deus. Ou como nós falamos no exemplo que se dá, a metáfora que se utiliza, que as mitzvahs são comparadas com os órgãos do corpo. Da mesma maneira, os órgãos do corpo, eles cumprem a vontade, eles é, aplicam, implementam a vontade da alma, mas não é que eles se tornam parte integrante da alma, eles estão obedecendo a alma, cumprindo a sua vontade, se anulando a alma, mas não se torna a própria alma, não, é? não se torna a própria vontade da alma. Porém, diferente disso, quando uma pessoa estuda a Torá, isso não significa apenas que ele está fazendo ou cumprindo a vontade de Deus. Mas não, se diz que na hora que ele pensa em Torá, ou fala a Torá, aquele pensamento que ele está refletindo, aquela fala de Torá que ele está pronunciando, isso por si só é não é que se torna, já é a vontade de Deus, ou seja, ele está completamente integrado e unificado com a vontade divina, ele passa a ser a vontade divina, o seu pensamento, a vontade divina está dentro do seu pensamento, o seu pensamento, portanto, é a vontade de Deus, a vontade divina está presente na sua boca, na palavra de Deus, portanto, a sua palavra é a palavra divina, é a vontade de Deus. Isso ele nos explica... Isso acontece no estudo da Torá, porque o estudo da Torá envolve recursos mais profundos da pessoa. Prática de mitzvot a pessoa pode fazer, às vezes até mecanicamente, ou de forma robótica, ou ele movimenta, mexe o lulavo, ou coloca o tfilim, não pensou tanto, não sentiu nada, etc. Mas fez, isso tem o seu valor e produz também o seu efeito. É claro que quando a pessoa faz com intenção e devoção, isso tem um alcance bem maior e produz um efeito mais elevado. Mas a ação em si, no caso das mitzvot, é o que mais conta e o que tem o seu valor. Então, no caso das Mitzvotok, que está envolvido por parte da pessoa a sua vestimenta mais externa, o seu lado mais externo, que é o do campo da ação. Já o estudo da Torá envolve dentro de si, não dá para estudar Torá sem estar pensando no que a pessoa está estudando, sem estar concentrado naquilo. Ou quando a pessoa até está falando as palavras da Torá, a pessoa está utilizando o seu poder de comunicação, a comunicação verbal que foi dada, que o ser humano foi dotado disso, esse poder maior que ele tem, ele está canalizando para o estudo da Torá. Então, o estudo da Torá envolve recursos mais profundos da pessoa, inclusive seu pensamento e fala, que são as vestimentas interiores, mais íntimas interiores da alma divina. E certamente a própria alma divina também está envolvida nesse processo, que se veste com essas vestimentas, essas vestimentas do pensamento e da fala. Então, o que, que acontece na hora do estudo da Torá? A pessoa está pensando sobre a vontade divina. O que, que é a Torá? A Torá expressa a vontade divina. Você quer saber o que Deus quer e deseja de você, da sua vida, o que Deus espera do mundo, da humanidade, qual a finalidade da criação, qual o propósito de toda essa obra, onde você encontra isso na Torá? A Torá é a vontade divina. Então, no momento que a pessoa investe o seu pensamento na Torá, a vontade divina está unificada com o seu pensamento no seu cérebro. Quando a pessoa está falando palavras de Torá, a vontade de Deus está presente na sua boca, a própria vontade de Deus. Então, ele se torna um retransmissor disso. כי רצון העליון הוא, הוא הדבר הלכה עצמה שמהרהר ומדבר בו, שכל ההלכות הן פרטי המשכות פנימיות רצון העליון עצמו, שכך עלה ברצונו שדבר זה מותר או כשר או פטור או זכאי או להיפך. אני נוספה לאוקי כי הקונטס היא תודה זאת הסימנטה pensamento e fala que representam a parte mais profunda da essência do nosso ser, bem como a própria alma, ele se, na hora que a pessoa está estudando o Torá, pensando e falando sobre a Torá, então a, a, as partes mais profundas do seu ser se fundem literalmente em união absoluta com a vontade divina. Não são meramente carruagem, como no caso que nós falamos de, dos órgãos físicos ao cumprir uma mitzvah. Tudo bem, eles se anulam diante da vontade divina como uma carruagem, um veículo se anula diante do condutor. Mas aqui o grau de unificação, integração e anulação, obtido através do estudo da Torá, é mais profundo e, portanto, mais elevado. Porque ele nos diz, porque a própria questão eh, legal, que a pessoa está estudando, por exemplo, num tratado talmúdico ou num código de alahá de lei judaica, sobre a qual a pessoa pensa ou fala. Então aquela questão legal que a pessoa está analisando, está discutindo, é a vontade divina. Isso é a própria vontade divina. Pois todas as leis da Torá, o que, que elas são? São canais através dos quais flui a própria vontade divina profunda. É isso que se expressa na Torá, a vontade divina mais profunda que vem do âmago da divindade. Quando a pessoa estuda a Torá, então a sua mente absorve a ideia de que surgiu em sua vontade, na vontade de Deus, que determinada coisa seja permitida, mutar. Não é? Isso é permitido ou não pela Torá? Quando a gente fala que é permitido, significa que a vontade de Deus estabeleceu que isso é permitido. Isso é kasher ou não? Pode ser comido, consumido ou não? Kasher para ser comida ou não? Mesma coisa, quando a gente fala que de, analisa o assunto e determina que isso é kasher, nós estamos revelando e expressando a vontade de Deus ou certa pessoa seja isenta a alguém que fez tal coisa ele vai ser isento ou condenado né? ou inocente e em julgamento ou contrário ou o contrário de todas essas coisas, será é, permitido o casher ou não, ou proibida, não casher, obrigado, culpada. de qualquer forma, quando se estuda, quando se pensa a respeito disso, quando se fala sobre isso, a pessoa simplesmente está pensando e falando diretamente da vontade de Deus, a vontade essencial do Criador. Não só isso, ele nos diz também, e <música> também, da mesma forma, todas as combinações de letras que compõem a torá o Pentateuco, ou os Nevi'im, os livros dos profetas, e que tuvimos os escritos sagrados, são canais de fluxo da vontade e sabedoria de Deus. Quando você se debruça sobre o um livro da Torá, seja a Torá, Nevi'im, Tuvim, ou os livros que explicam, o Tanakh, etc. Você está debruçado sobre a vontade e sabedoria de Deus. Nas próprias letras e palavras desses textos sagrados, como ele nos diz, eles são canais de fluxo da vontade e sabedoria de Deus. Essas obras estão fundidas em união absoluta com o abençoado infinito. Todas essas obras, não só que elas representam a sabedoria de Deus, elas são a própria divindade, elas estão completamente fundidas, unificadas com Deus, numa união absoluta, como a gente também já estudou sobre isso, como escreve o Maimonides, que ele, Deus, é simultaneamente o que conhece, a capacidade de conhecer e o conhecimento, isto é, Deus, o que conhece e os textos da Torá, o conhecimento, são absolutamente uma coisa só, Maimonides lá explica que Deus é perfeito, por isso, diferente do ser humano que obtém o seu conhecimento de fora, antes a pessoa não sabia, leu o livro, escutou a aula e passou a saber, não é? O conhecimento vem de fora dela, mas no Criador não existe isso. Ele, o conhecimento, ele e a sabedoria são uma coisa só. Portanto, se a Torá é a sabedoria divina, ele, Deus e a sua sabedoria são exatamente uma coisa só. Isso não é uma sabedoria adquirida ou vinda de fora o que for, né, e que se liga a Deus. não Isso é a própria divindade. Portanto, ele nos fala que essa alaha, isso que a gente estuda na Torá, ou a ideia que a pessoa aprende, a ideia intelectual que a pessoa analisa no campo da Torá, isso é a sabedoria de Deus, e, Deus, e já que Deus e sua sabedoria são uma coisa só, como nós falamos, como Maimonides explica, que ele e o conhecimento são uma coisa só, portanto, na hora que a pessoa capta essa sabedoria no seu pensamento, no seu intelecto, ele está captando, por assim dizer, a própria divindade em si, dentro do seu intelecto, dentro do seu ser. E essa é a grandiosidade do, e a importância aquilo que se obtém através do estudo da Torá. Ele nos fala, Ele nos fala, e esse é o significado da afirmação do Zoar em relação ao estudo da Torá, aquilo que nós começamos explicando no início do capítulo, que a Torá e Deus são absolutamente uma coisa só. Seja quando o Zoar afirma que Torá e Deus é totalmente uma coisa só, quer dizer que as leis e todos os textos da Torá não são meramente órgãos do rei, como as mitzvot cumpridas, Ser órgão do rei já é uma coisa muito elevada. Está anulado a Deus, etc. Já é muito importante. As mitzvot, Mas aqui é mais ainda do que isso. Pois órgão designa algo separado, que é dedicado a Deus como uma carruagem. O órgão, de, 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 de fato, ele se anula diante da vontade da alma e se unifica com a alma, ou assim como a anulação da carruagem diante do condutor. Mas aqui ele nos diz, quando o Zoar usa... Essa expressão que a Torá e Deus são uma coisa só, com isso ele quer nos expressar a ideia que através do estudo da Torá se obtém uma integração, uma unificação e uma anulação a Deus mais elevada, mais profunda um cumprimento da vontade divina, seja uma vez que essa alahá, aquele assunto da Torá que a pessoa está estudando, é a própria vontade, é a própria sabedoria de Deus, então a pessoa integra dentro de si, a pessoa está plenamente unificada, completamente, absolutamente unificada com a divindade, isso significa que a Torá e Deus são uma coisa só.